0: Herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky-Sport-Podcast. Hallo Lothar. Hallo Dominik. Wir starten mit der Meldung des Tages. Voraussichtlich ab 9. Mai kehrt die Bundesliga zurück. War das jetzt sehr überraschend für dich heute? Hast du gehofft? Bist du voller Vorfreude? Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
1: Äh, ich war aufgeregt, aber ich äh, habe äh, aufgrund äh, ja. Ein bisschen persönliche Informationen, Kontakte schon. Äh, ja, auch vor zwei, drei Wochen gesagt, dass äh, wahrscheinlich äh, die Bundesliga am 9. beginnt. Das war das Ziel mhm. und die DFL. Und der Christian Pfeiffer ist hervorragend aufgestellt, äh, ist nicht auch äh, nur an sich denken, sondern sie denken an, der, an das Gesamte und sind äh, wirklich äh, wieder professionell vorgegangen, haben gute Doppelpässe gespielt mit der Politik äh, und äh, sind natürlich im Endeffekt, wie gesagt, äh, auch äh, was die Disziplin dann betrifft, unter diesen Voraussetzungen, äh, Einig geworden, vielleicht ein bisschen früher, wie man vielleicht ähm, erahnen konnte, aber ich glaube, dass man eben, wie gesagt, bei der DFL einen klaren Plan hat, der auch die Politik überzeugt hat, der die Medizin überzeugt hat und äh, deswegen freut sich natürlich äh, ja, jeder Fußballfan und vielleicht auch welche, die es noch werden wollen, dass der Ball wieder rollen soll. Am 9. Mai verabschiedet ist es ja
0: noch nicht, aber es sieht gut aus. Mhm. Spannend wird auch noch sein. Da hat sich Christian Seifert ja heute auch zu geäußert. Morgen sitzen die zusammen. Ob jetzt ab dem 26. Spieltag, also da, wo ausgesetzt wurde, gestartet wird, oder am 9. Mai, das wäre ja der 33. Spieltag, wieder losgehen würde. Mir ist es eigentlich egal. Ich freue mich drauf, dass es wieder losgeht. Wie siehst du das? Ja, mir ist es nicht egal. Okay.
1: Weil äh, ich würde sagen, äh, man sollte da anfangen, wo man aufgehört hat. Also 25. Spieltag ist ja doch gespielt worden, ne? Genau. Und der 26. würde jetzt der nächste sein mit dem Topspiel äh, Borussia Dortmund gegen FC Bayern. Und ich glaube, das wäre ja auch noch ein sensationeller Auftakt nach dieser ganzen Corona-Pause. Also, ich würde es auch so weiter äh, verfolgen, dass diese Spiele im Endeffekt äh, äh, so fortgeführt werden, wie sie äh, am 14. März oder 13. März, es war ein Freitag, der 14. März war ja dann der große Spieler gewesen, Freitagabendspiele, 13. März, äh, genau so wie sie aufgehört haben. Am 13. März, also es fängt, er fängt ja gar nicht mit Dortmund an jetzt, nee, oder? Union Berlin
0: gegen Auch Bayern ich, wäre, wäre. Ja, es eben gewesen. Union Berlin genau. gegen
1: Bayern und dann eine Woche später, das Derby in Berlin so rum ist. Ja, ja. genau. Also war ich ein bisschen falsch gelegen, weil ich, äh, ich hatte diese Länderspielpause im Kopf, ja. Ja, ja. ja, ja. Ja, genau. Ja, die sollten so weitermachen, wie es dann am 13., 14. und 15. März aufgehört haben, wo sie nicht gespielt haben. Ich glaube, das wäre der richtige Einstieg und auch korrekt gegenüber der ganzen Planung, wie die, wie die DFL und die Leute des DFBs diese, diese Bundesliga geplant haben.
0: Ja, das Derby hätten wir dann tatsächlich auch noch. Dortmund gegen Schalke. Das hätten wir an dem Spieltag noch.
1: Ja. dortmund Schweige, ja, eine Woche später dann äh, das Berliner Derby und dann äh, der der nächste Spieltag. Dann wäre das ja, genau, äh, das
0: Spiel am 28. Nach, nach dieser
1: Länderspielpause, das wäre der vierte Mai, 4. April gewesen und das wäre dann der 28. Spieltag mit dem Topspiel äh, Dortmund gegen Bayern, ja. Ich würde so weitermachen, ich würde jetzt nicht mit dem 33. Spieltag anfangen, aber wie gesagt, man blickt nicht dahinter, was dann alles äh, noch äh, sein sollte, aber ja, dann würde man ja wieder äh, von vorne anfangen. Also ich würde sagen, ja, die Pause war und danach geht es so weiter, wie es äh, vorher aufgehört hat.
0: Ja, wäre ja auch dann irgendwie rückwärts zu spielen, wäre ja auch irgendwie komisch, also würde ja auch irgendwie nicht gehen. also Ja, ja ich
1: äh, würde es einfach so machen, aber... Ja. Wie gesagt, also, ist äh, viel passiert in den letzten Wochen und äh, ich äh, habe volles Vertrauen, das habe ich ja vorher schon gesagt, in die DFL unter der Führung von Christian Seifert, weil er ist ja nicht nur ein Fußballfachmann, ein Fußballkenner, ein Fußballversteher, ein Fußballfan, sondern er ist ja auch jemand, der das der Gesamte im Griff hat, äh, wie man in den letzten Jahren gemerkt hat. Und ich glaube, dass der deutsche Fußball gerade mit der DFB, äh, DFL mit Christian Seifert wirklich das große Losgezogen hat, weil dann auch so eine Krise zu managen, das ist ja auch was, was man jemanden anrechnen muss, und Christian Seifert ist dafür der geeignete Mann.
0: Mhm. Wir haben natürlich zu dem Thema ganz viele Fragen bekommen, heute auch noch per E-Mail an zehnamtherztermannschaft.de. Ich versuche das mal so ein bisschen einzuordnen. Wir haben also der eine Teil ist für Geisterspiele und möchte unbedingt dass der Ball wieder rollt und dass zumindest dann Spiele im TV geschaut werden können. Und der andere Part, und das hielt sich tatsächlich so 50-50 die Waage bei den Fragen, plädiert dafür, dass Fußball ohne Fans im Stadion kein echter Fußball sei. Um das mal so auszudrücken. Jeder fragt jetzt da nach deiner Meinung, Lothar. Vielleicht fangen wir mal damit an. Kannst du, kannst du beide Seiten verstehen? Ich kann beide Meinungen
1: nachvollziehen, absolut. Aber der Fußball hat jetzt eine Pause gehabt. Und mhm. ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir so schnell wie möglich wieder anfangen. Erstens, weil es den Vereinen gut tut, nicht nur sportlich, sondern vor allem auch wirtschaftlich. Es geht ja hier um einige Millionen an Fernsehgelder. Und wenn die Bundesliga noch eine längere Pause hat, weil es eben wegen dem Coronavirus nicht geht, mit Zuschauern zu spielen, dann würden viele Vereine in die in die in eine Situation kommen, die ihnen keiner wünscht. Deswegen, ich verstehe die Fans, dass sie sagen... Fußball ohne Zuschauer ist, wie schon man sagt, ohne Salz, Suppe ohne Salz, ja oder ja. der Strand ohne Sand oder das Meer <lacht> ohne Wasser oder sonst irgendwas. Nein, es, es muss angefangen werden, wenn es sich die Möglichkeit gibt, ob dann mit oder ohne diesen Kompromiss, muss man eingehen. Aber man wird natürlich auch dann irgendwann, wenn sich die Situation bessern wird, auch dann wieder die Zuschauer im Stadion lassen. Das gehört natürlich dazu, aber auf der Wichtigkeit äh, aus wirtschaftlicher Situation heraus ist es enorm wichtig, dass jetzt die Bundesliga auch ohne Zuschauer bei Geisterspielen rollt und äh, vielleicht müssen wir die ganze Saison noch durchspielen äh, in, diese, in diese Richtung. Äh, es werden Großveranstaltungen abgesagt, das Oktoberfest ist auch abgesagt worden. Ja. Ja, äh, es ist eben vieles anders, aber auch die Fans, die äh, sagen, okay, Fußball ohne uns, das ist kein richtiger Fußball. Ich gebe Ihnen recht. Wir würden auch lieber äh, im Stadion, aus dem Stadion heraus dann unsere Sendungen machen bei Sky. Äh, ich als Fan würde auch lieber im Stadion sitzen wie vielleicht zu Hause im Wohnzimmer. Aber ich habe mir schon viele Spiele auch im Fernsehen angesehen. Und äh, ich muss sagen, es, ist, äh, es wird wieder Zeit, dass was passiert. Natürlich muss man sich auch ein bisschen darauf einstellen, dass man dann eben leere Ränge sieht, wie beim Spiel Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund. Dass ich äh, zum Beispiel live verfolgt habe. Äh, es ist so, es äh, ist nicht angenehm, es ist nicht der Fußball, den wir lieben, aber wir müssen äh, einfach die Situation akzeptieren und müssen dann eben versuchen, ja, äh, Schritt für Schritt wieder in die Normalität zurückzukommen, wie es so häufig ist im Leben.
0: Mhm. Ja, und vor allem unter den Umständen dann eben auch die einzige Möglichkeit, überhaupt Fußball sehen zu können und dann eben von TV. die Ganz viele haben auch geschrieben, das ist ein Vertrauensvorschuss, eine große Verantwortung für die Spieler, für die Vereine und sie hoffen, dass sie dann wirklich der Vorbildfunktion diesmal gerecht werden. Siehst du das ähnlich? Also hängt da jetzt auch, ja, auch enormer Druck auf den Spielern und auf den Vereinen, dass da nichts passiert und man sich entsprechend auch ähm, ja, gemessen verhält
1: ja, die Vereine sind jetzt erstens mal gefordert, den Spielern klarzumachen, dass sie im Endeffekt eine Möglichkeit haben, hier auch den Fußball in einer Vorbildfunktion zu rücken, dass sie eben auch diese ganzen Tests mitmachen, dass sie vielleicht diese Trainingslager mitmachen. Ich weiß nicht, was alles da dann an Vorschriften kommt, dass man sich eben rechtzeitig trifft, dass man eben vielleicht dann weniger wieder zu Hause ist. Man war ja jetzt genügend zu Hause. Ja, alles hat seine Vor- und Nachteile und wie gesagt, ich glaube schon, dass die Spieler, ist darf nichts passieren. Und wenn der Fußball als Vorbild vorausgeht, dass jetzt alles gut läuft, dann kann es auch für andere für andere der Weg sein, den man gehen muss, eben mit Disziplin ja, wieder ins normale Leben
0: zurückzukehren. Ja, ja absolut. Lassen wir es einfach dabei, weil ähm, wir werden ja morgen auch noch dann weitere Entscheidungen mitgeteilt bekommen, wenn die DFL mit Christian Seifert darüber getagt hat. Und dann werden wir darüber wahrscheinlich beim nächsten Mal sprechen. Wir haben ja dann noch zweimal, ähm, wo wir noch füllen können, bis wir dann wieder über die aktuelle Bundesliga-Spieltage sprechen können. Von dem her haben wir da noch genug Stoff. Ein weiteres aktuelles Thema sind die ganzen Vertragsverlängerungen, Verhandlungen. Du hast heute in deiner Kolumne auf skysport.de schon ähm, schon hinlänglich was zu, zu neuer gesagt. Da brauchen wir jetzt gar nicht mehr so drauf eingehen. Müller verlängert, Alfonso Davis auch noch verlängert heute bis 2025. Klarer Schritt, oder? Den Jungen zu binden nach der Leistung, ähm, absolut sinnvoll.
1: Ja, absolut. Junge Spieler, die ihre Leistung bringen, müssen immer mit langfristigen Verträgen ausgestattet sein. Viele Vereine haben das ja vergessen. Ich denke da vor allem an Schalke und das vierte Jahr spiele junge oh ja. Spieler. Und die mit einem hohen Marktwert eigentlich gehandelt worden sind, dann ablösefrei 2 gehen haben lassen müssen. Und äh, natürlich bei München ist eine andere Adresse und äh, Fonzo Davis äh, hat eine riesen Riesensaison bisher gespielt. Und äh, es war klar, dass man mit so einem Spieler nicht nur verlängert, sondern dass man ihm eben dann auch das Gehalt so ein bisschen anpasst an einen Spieler,
0: der Top-Leistungen gebracht hat. Mhm. Kommen wir zu weiteren Fragen, die tatsächlich thematisch komplett bunt gemischt sind. Von Simon, wenn du für Sky bei Top-Spielen bist, auf welche Spieler freust du dich am meisten, wenn du sie live sehen kannst? <lacht>
1: eigentlich äh, freue ich mich auch mal auf Spiele, die jetzt nicht unbedingt den Namen haben, dass Schalke 04 gegen Dortmund spielt ja. oder Bayern München gegen Leverkusen oder München-Sattbach gegen Leipzig. Ja, das sind natürlich die Top-Spiele, das sind die Highlights, das sind wahrscheinlich die besten Mannschaften, die besten Spieler äh, und so weiter und so fort. Aber ab und zu hat man auch äh, bei Spielen, wo man vielleicht gar nicht so viel erwartet. Der Union Berlin habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut, auf die Atmosphäre da mhm. äh, in der alten Försterei. Die hat mich schon mal nicht in Deutschland. Der, die Spiele, die ich dort gesehen habe, ich war jetzt zweimal dort, Es war waren die zwei Heimspiele gegen Borussia Dortmund und ich glaube auch Borussia mit Gladbach zweimal der, der Rebellenführer. Oh nee, der BSC Berlin war es. Ja, also, ich glaube, ja. Immer tolle Spiele, immer tolle Atmosphäre, immer auch Überraschungen und äh, man lernt dann auch mal Spieler so ein bisschen kennen oder sieht sie dann auch äh, live im Stadion, von denen man eigentlich vielleicht gar nicht diese Leistung erwartet hat oder diesen Einsatz oder diese Energie oder diese Ausstrahlung. Also es ist äh, nicht so, dass ich sage, ey, es muss immer jede Woche Dortmund gegen Bayern sein oder umgekehrt. Nein, es kann auch mal Union gegen Hertha sein, weil das war natürlich auch so ein Derby in Berlin, wo, wo man lange drauf gewartet hat der osten gegen den westen aber ich habe ich kann mich immer noch daran erinnern an spiel es war vor schon lange her sechs sieben jahre da hat gespielt SC Freiburg gegen FC Nürnberg. Der FC Nürnberg damals in der Bundesliga, also lang, lang ist es her. Und äh, es ist 3 zu 2 für Freiburg ausgegangen. Es hätte auch 8 8 ausgehen können. Also es war nicht so taktisch und wir mauern und wir mauern, sondern beide wollten nach vorne spielen und so weiter. Und es war ein ganz tolles Fußballspiel. Natürlich kennst du die Spieler nicht so, wie die des FC Bayern oder Borussia Dortmund. Auch ich muss dann ab und zu mal nachschauen, äh, wo kommt er her, aus welchem Land kommt er her, wie wird der Nachname ausgesprochen, also sind da dann teilweise auch Zungenbrecher dabei, aber trotzdem, also für mich ist jedes Live-Spiel eigentlich äh, ein Highlight und es kann mal auch äh, so sein, dass es nicht unbedingt in, äh, in, der, in der oberen der Welthälfte stattfinden muss, wie gesagt, äh Champions League oder Europa League Plätze, sondern es kann auch mal ein Spiel sein, wo vielleicht zwei Mannschaften, die nicht so traumhaften Fußballspielen. Das erwartet man ja dann auch gar nicht, aber trotzdem positiv überrascht wird. Ich bin positiv überrascht worden vor ein paar Wochen. Da hat Fortuna Düsseldorf zu Hause gespielt. Ich habe zwar dann gegen Borussia Mönchengladbach verloren, aber 60, 70 Minuten unter Rösler, ganz anderen Fußball gespielt wie unter Funkel, offensiv, äh, ja, attraktiv nach vorne, gute Ballpassagen gehabt. Ja, und das ist dann wieder schön für mich, äh, so überrascht zu werden.
0: Heißt es auch, dass es gar nicht diese großen modernen Fußballtempel München, Dortmund, Gelsenkirchen sein müssen, sondern auch einfach die Stadionatmosphäre an sich dann toll ist? Ja,
1: die Stadionatmosphäre, also München ist natürlich ein Fußballtempel, aber wir wissen ja, die, die, Atmos die Atmosphäre im Stadion ist nicht so wie zum Beispiel nicht nur in Dortmund, sondern gehen wir mal nach Frankfurt, gehen wir mal nach Köln. Werther Bremen, immer tolle Stimmung. Union Berlin, ich habe es gerade schon gesagt. Also tolle, kleine Atmosphärische ja, super Stadion und äh, da habe ich jetzt auch das eine oder andere ganz sicher vergessen, wir ja. sind mit dem Jadbach immer eine gute Atmosphäre, Leverkusen ein bisschen weniger, aber wie gesagt, äh, es gibt äh, Stadien, die auch ein bisschen kleiner sind, wo wir jetzt nicht so im Mittelpunkt stehen, aber Bremen ist immer ausverkauft, immer eine positive Atmosphäre, sie stehen immer wie eine Wand hinter ihrer ihrer Mannschaft, dass man weiß, dass in Dortmund 80.000 äh, den BVB anfeuern und dass Dortmund zu Hause eine super Serie hat, dass sie sich da auch von den äh, von den Fans äh, von der Fangemeinschaft tragen lassen zum Erfolg ist äh, irgendwie das weiß man, ja bei Schalke weiß man es auch, ja das ist auch eine Einheit, äh, wenn alles funktioniert, aber es gibt auch andere Mannschaften und andere Clubs ja die Freiburger, ganz anderes Publikum ein bisschen zurückhalten, aber wenn es dann drauf, äh, wenn es dann äh, angeht, dann sind die auch äh, voll hinter ihrer Mannschaft, weil sie wissen, dass sie nur zusammen äh, diese Ergebnisse erzielen können, die sie bisher erzielt haben. Mhm.
0: Dazu passt die, die nächste Frage von einem Zuhörer. Wie war früher die Stimmung im Stadion im Vergleich zu heute?
1: Das ist schlechter, weil der Fan war erstens mal weit entfernt gesessen und äh, wir hatten natürlich auch nicht die Zuschauerzahlen wie heute. Äh, natürlich war sie schlechter, äh, völlig normal. Olympiastadion, 50 Meter vom Platz entfernt, waren dann die ersten Zuschauer gesessen. Natürlich auch eine tolle Atmosphäre, wenn das Stadion ausverkauft war, aber wie häufig war es ausverkauft? Die Allianz Arena, glaube ich, war seit Beginn 2004 bisher zweimal nicht ausverkauft äh, bei Pflichtspielen. Also ganz anders natürlich, aber ich freue mich für die Spieler Heute. Ich freue mich aber auch für die Fans, weil natürlich ein anderer Komfort da ist. Die Stadien sind überdacht. Es ist eine Rasenheizung da. Es, ist, es wird alles getan, dass im Endeffekt das Ganze ja durchgespielt werden kann. Auch bei 20 Grad Minus und bei Regen und bei Schnee. Früher sind halt noch Spiele abgesagt worden. Oder ist auf 20 Zentimeter Schnee gespielt worden, wo alles praktisch unregulär zugegangen ist. Und natürlich ist es viel schöner, heute in so modernen Stadion, wenn die Zuschauer so eng am, am am Platz sitzen. Die jungen Zuschauer kennen das ja gar nicht mehr mit einer mit einer Laufbahn. Äh, mhm. Außer in Berlin und in Nürnberg gibt es auch noch eine Laufbahn. Und da muss ich schon wieder lang nachdenken, um die nächste Laufbahn zu finden. Aber mittlerweile sind die Stadien natürlich toll und auch vom Service, von den Anfahrtswegen und auch von der Überdachung her. Das ist natürlich alles zeitgemäß und äh, ich glaube, Deutschland äh, hat da auch richtig äh, profitiert durch die Weltmeisterschaft 2006, die ja die, äh, bei uns stattgefunden hat. Und äh, da haben natürlich viele Vereine, unter anderem auch Bayern München mit der Allianz Arena, richtig äh, nachlegen können, beziehungsweise sich was für die Zukunft aufgebaut, was Stadion betrifft und äh, ganz toll. Und äh, war natürlich eine Riesensache, dass äh, Franz Beckenbauer diese Weltmeisterschaft nach Deutschland gebracht hat äh, mit seinen Helfern, dass eben auch die Vereine profitiert haben davon.
0: Mhm. Wie, wie war die Stimmung im San Siro dann im Vergleich zum Olympiastadion zum Beispiel? <lacht>
1: Ja, war schon ein bisschen anders. Ne? Erstens mal mehr Zuschauer und zweitens mal näher und natürlich dann der Italiener heißblütiger wie der Mündner, würde ich jetzt sagen. Ja. Der Mündner ist dann doch schon ein, ein Geil die im Stadion sind, die sind dann schon ein bisschen zurückhaltender, die in der Loge sitzen. Natürlich bringen die das Geld, natürlich äh, hat es da auch ja schon Diskussionen gegeben an einer, an einer Mitgliederversammlung. Denkwürdig. Äh, die, ja, denkwürdig, denkwürdig, Uli Hoeneß und äh, natürlich äh, ja, waren auch mehr Stehplätze früher. Ne? Das ja. war dann, wenn das Stadion dann voll war, dann war da schon eine richtig gute Atmosphäre, auch in, in Deutschland in den Stadien, aber die mussten voll sein, die Stadien. Und wie gesagt, es hat ja auch früher schon das eine oder andere engere Stadion gegeben, ohne Lau Laufbahn. Ich zum Beispiel München-Gladbach, fünf Jahre Bökelberg-Stadion, legendäres Stadion mit großen Erfolgen, große Spieler. Ja, und wenn das mit 32.000, 33 33.000 ausverkauft war, dann war da natürlich eine Riesenstimmung, vor allem in der Nordkurve, wo die, wo die Hardcore-Fans gestanden sind unter der Anzeigetafel. Ja, da sind dann schon, sagen wir mal, wirklich Spiele gelaufen mit einer Stimmung, die, die, man, sich, die man sich gewünscht hat und die, die auch einen gebuscht hat. Aber wie gesagt, heutzutage natürlich alles ein bisschen besser.
0: Mhm. Kommen wir zu zwei Fragen von Pascal. Die erste, wie war, passt zu Italien, wie war Trapattoni als Trainer?
1: Ähm, er ist sehr ins Detail gegangen. Er gerade mit, äh, mit Inter Mailand haben wir sehr viel Erfolg gehabt, äh, Meisterschaft gewonnen, UEFA Pokal gewonnen und äh, in seiner Landessprache konnte er natürlich gerade den Spielern, äh, die dann auch Italienisch verstanden haben und es waren ja damals äh, äh, bis äh, am Anfang, äh, Jürgen äh, Jürgen war von Anfang an im Italienischen drin, Andi und ich haben vielleicht zwei, drei Monate gebraucht, Jürgen hat sich ja anders vorbereitet, aber äh, wenn einer Italienisch verstanden hat, dann, äh, dann hat man wie ähnlich bei Franz Beckenbau von seinen lippen abgelesen. Ein mhm. großer Trainer mit Riesenerfolgen, mit Riesenspielern vorher zusammengearbeitet. Und es war jemand, der wirklich ähm, ja ins, ins kleinste Detail gegangen ist. Er war, war äh, im taktischen Bereich war er war er top. Äh, Gerade in der was die defensive betroffen, betroffen hat. Er hat äh, wie gesagt äh, in der mit der defensive viel gearbeitet. Hat er auch so ein bisschen äh, den Caternaccio bevorzugt, äh, nicht das offensive Spiel, obwohl er natürlich Platini, Bonnier gehabt hat, Karl-Heinz Rummel gehabt hat, er hat ja riesen Stürmer auch gehabt, er hat riesen Mannschaften trainiert, aber in erster Linie musste bei ihm die Abwehr stehen, also die Null musste stehen, wie bei Hub Stevens, bei Schalke, aber natürlich hat er auch dann uns ein bisschen die Freiheiten gegeben, nach vorne Fußball zu spielen, weil vorne muss man ja Tore schießen, wenn man auch Erfolg haben will und er hatte Erfolg gehabt mit den großen Mannschaften, mit denen er mit denen er zusammen gearbeitet hat.
0: Die zweite Frage von Pascal. Dein Lieblingsort in Italien?
1: Ja, ich äh, würde jetzt schlecht wegkommen, wenn ich nicht sagen würde, Mailand. Ne? Mhm. Ja, es, äh, es waren ja nicht nur die Erfolge mit Inter-Mailand, sondern es war ja auch später äh, 1990 die Weltmeisterschaft, wo wir auch fünf Spiele in Mailand hatten. Und das war ja dieses äh, San siro stadion das war ja mein Wohnzimmer, da fühle ich mich heute noch wohl, wenn ich da hinkomme. Ja, auch der Empfang äh, 30 Jahre später ist ja wie, wenn du gestern noch gespielt hast, also der Italiener vergisst jemanden nicht, der, der für den Verein beziehungsweise auch für die italienische Liga äh, Top-Leistungen gebracht hat, Top-Erfolge ge äh, gehabt hat mit den äh, mit den mit äh, mit seinen Mannschaften und äh, wie gesagt, wenn ich heute in San Siro Stadion laufe, dann gibt es nach wie vor, ja, ich würde nicht sagen vom ganzen Stadion, aber vom Großteil nach wie vor Standing Ovation und das ist natürlich eine Sache, äh, die einen sehr schmeißelt und einen sehr nahe kommt und äh, einen auch sehr mitnimmt, im positiven Sinne.
0: Die letzte Frage von Yvonne. Du bist ja schon häufig in Dubai gewesen. Machst du in Dubai am liebsten Urlaub?
1: Ja, ich äh, bin gerne in Dubai, weil es am einfachsten auch zu erreichen ist. Keine Umsteige, äh, nur zwei, maximum drei Stunden Zeitverschiebung wegen Winter- und Sommerzeit. Äh, Direktflüge, wie schon gesagt, äh, du hast äh, eigentlich sicheres Wetter, äh, du hast äh, gute Restaurants, du hast guten Service und äh, gute Hotels und äh, von dieser Seite her, äh, bin ich sehr häufig in Dubai, aber es gibt natürlich auch noch andere Flecken, wo ich äh, gerne hinfahre. Im Sommer braucht man sowieso nicht nach Dubai, da bleibe ich am liebsten in Europa. Ich habe mich da in den letzten Jahren ein bisschen so in Kroatien verliebt. Äh, tolle Küste, tolles Meer, tolles Essen, sympathische Leute, deutschfreundlich äh, und äh, ich glaube, die deutsch-kroatische Freundschaft, die, die weiß man, weil viele Kroaten sprechen auch Deutsch. Also das äh, muss ich wirklich sagen, dass äh, mich das so ein bisschen fasziniert hat, wo vorher immer so Spanien und Italien im Vordergrund gestanden ist, muss ich sagen, vielleicht auch durch die Nähe, die ich aus, von Budapest nach Kroatien habe, ich bin in vier Stunden, bin ich am Meer, ist äh, da so eine heimliche Liebe
0: entstanden. Mhm. Okay, dann äh, lass uns mal äh, von Kroatien, bzw. von Dubai nach, nach Frankreich kommen. Wir haben in der letzten Folge bei der WM 98 aufgehört, deine fünfte WM-Teilnahme. Und ich habe natürlich, weil ich sehr gut vorbereitet bin, nachgeschlagen, weil wir haben ja noch einen Nachtrag zu liefern, wer denn dieser mexikanische Torwart war, der auch fünfmal an einer WM teilgenommen hat. Ja, der war aber,
1: der war aber 98 nicht mehr dabei, der hat in den 50er Jahren gespielt. Natürlich, Krieg, ja? ja,
0: das wollte ich ja gerade hier schön darbieten, schön erklären, dass der von 1950 bis 1966 teilgenommen hat. Das heißt deswegen, ich konnte den ja gar nicht kennen, das ist jetzt meine Entschuldigung, aber er hieß Antonio Cabajal.
1: Ja, Jetzt, wo du mir den Namen sagst, fällt er mir auch wieder ein, ja. Aber ich habe generell ein schlechtes Namengedächtnis, deswegen wie gesagt, also ich wusste, dass er diese fünf Weltmeisterschaften gespielt hat. 70 war er nicht mehr dabei und 70 war ihre Weltmeisterschaft in Mexiko, wo Deutschland Platz 3 erreicht hat, wo sie im Spiel um Platz 3 gegen so viel ich weiß, gegen Uruguay 1-0 gewonnen haben, im denkwürdigen Spiel gegen Italien ausgeschieden, da war er dann nicht mehr dabei, aber ja, er hat fünf Weltmeisterschaften
0: gehabt. Weißt du denn, oder wenn wir dabei Bleiben, sind also sie völlig unvorbereitet. Wer oder wer könnte denn, wahrscheinlich Messi und Ronaldo, ähm, könnten ja bei der WM 22 in diesen elitären Kreis der fünf WM-Teilnahmen aufschließen? Würde ja würde Sinn machen. Also vier haben es auf jeden Fall. Sind
1: die, die haben es verdient, die beiden, weil die haben sehr viel für Fußball gemacht und ich sage, ich gönne auch eine sechste Weltmeisterschaft, wenn er schafft, dann ist es natürlich was ganz Großes, aber wie gesagt, es ist äh, lange Zeit auf hohem Niveau zu spielen, auch gegen die jüngere Generation dann sich durchzusetzen und ja, ich äh, glaube schon, dass äh, das der eine oder andere Spieler noch erreicht und irgendwann wird es einen Spieler geben, ja, wenn es auch, ein, ja, aber da musst du halt 40 sein und da musst du vor Verletzungen verschont ja. bleiben, du musst crazy sein, du musst, musst motiviert sein. Ja, du musst deine Leidenschaft nach wie vor und das Feuer haben, dass das dich antreibt. Könnte ich mir beim Ronaldo sogar vor Messi vorstellen, weil er zeigt auch immer wieder, dass er diesen Ehrgeiz hat, dass er immer sich, dass er sich weiter reinhängt, auch im Training, obwohl ich glaube, das wird Messi auch tun, aber ich traue dann, Ronaldo ist eher zu wie Messi, dass er die sechste Weltmeisterschaft spielt, aber herzlichen Glückwunsch erstmal, wenn sie die fünfte erreichen und dann, wenn auch einer die sechste schafft, dann Hut ab.
0: Ja, Das wäre dann 2026, aber ja, Ronaldo wäre es auf jeden Fall zuzutrauen und wenn nicht, ist es bestimmt wieder irgendein mexikanischer Torwart in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten. Wie angesprochen? Ja, von
1: den vier, Spie von den vier Spielen, wie, 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 wie vier Spielern, wo du gesagt hast, sind ja zwei Mexikaner dabei. Ja. Haben wir jetzt gesprochen, letztes Mal schon.
0: Marquez, genau. Ja,
1: und äh, Marquez, der Innenverteidiger, der aber, glaube ich, beim Letzte, bei der letzten WM sogar im defensiven Mittelfeld ein paar Mal gespielt hat. Mhm. Ja, zwei Mexikaner, ein, ein Italiener und ein
0: Deutscher. Ja, genau. Und ähm, kommen wir zu 98. Mit welchen Erwartungen? Bist du in das Turnier gegangen? Ja, wir
1: haben ja über die, die Geschichte ja schon gesprochen, ja. wie ich da noch dazugekommen bin und äh, natürlich äh, wollte ich jetzt nicht da sagen, ich bin jetzt äh, nominiert worden und dann äh, bin ich mit einem Bankplatz zufrieden. Natürlich wollte ich spielen, es war ein gutes Bundesliga-Jahr vorher und äh, ja, eigentlich habe ich gedacht, die Vogt nimmt mich mit und äh, steht von Anfang an zu mir. Beim ersten Spiel war ich noch äh, auf der Bank gesessen, beim zweiten bin ich dann in der Halbzeit reingekommen, äh, haben gegen Jugoslawien gespielt, war 1 zu 0 für Jugoslawien gestanden und äh, die deutschen Fans haben mich dann im Stadion im Endeffekt ja äh, gefordert ja, kurz vor der Halbzeit, weil wir wirklich kein sehr gutes Spiel gemacht haben bis dahin. Und dann habe ich aber auch in der zweiten Halbzeit nicht viel beigetragen. Der Endstand war dann zwei zu zwei. Diesem Spiel habe ich dann die nächsten drei Spiele äh, jeweils 90 Minuten durchgespielt. Ähm, ja, was habe ich erwartet? Natürlich wollte ich spielen und natürlich hätte ich auch ein besseres Ergebnis erwartet als ein Viertelfinal ausscheiden gegen Kroatien.
0: Mhm. Kroatien war irgendwie auch die Überraschungsmannschaft dieser WM.
1: Ja, nein, die hatten eine tolle Mannschaft dazu. Ja. Also, äh, ja, da waren schon große Spieler drin, die auch äh, dann diese Qualität und dieses Niveau gehabt haben, wie vier Jahre vorher, wo wir auch gegen Bulgarien ausgeschieden sind. Balakov, Deutschkov, Lechkov, alles Fußballlegenden. Ich habe jetzt ganz sicher den einen oder anderen vergessen. Äh, aber trotz alledem, das war das war äh, Kroatien hat man ja auch letztes Jahr wieder, vor zwei Jahren gesehen, Weltmeisterschaft ins Finale gekommen. Ja. Der kroatische Fußball äh, hat äh, den Deutschen immer Schwierigkeiten gemacht. Da hatten auch andere deutsche Nationalmannschaften ihre ihre Probleme damit. Und äh, wie gesagt, äh, da das war eine gute Mannschaft, aber ich glaube sogar, dass wir meiner Meinung nach gar nicht so schlecht gespielt haben, wie das Ergebnis zum Schluss war, sondern wir haben, wir sind dann 1 zu zurückgelegen, kurz vor der Halbzeit, Christian Wörns, eine rote Karte, eine Minute später das 0 zu 1 bekommen, und dann haben wir eigentlich 25 Minuten mit einem Mann weniger uns viele Chancen herausgearbeitet, haben mehr Ballbesitz gehabt, waren mehr in der Offensive und haben trotzdem Unterzahl. Eigentlich äh, waren wir dem er äh, den 1 zu 1 näher dran wie die Kroaten im 2 zu 0. Und dann so in der 80. Minute haben wir All-In gespielt, sehr offensiv. Und dann haben uns natürlich die abgezockten Kroaten dann noch zwei Kisten gegeben in den letzten 10 oder 15 Minuten. Und äh, ja, deswegen auch dann das frühe Ausscheiden. Äh, natürlich äh, mit einem weniger gegen Kroatien und dann kurz darauf 1 zu Rückstand geraten. Ist schwierig, so ein, äh, so ein Spieler noch zu drehen.
0: Hat nicht da Davor Schuka auch ganz groß aufgespielt?
1: Schuker, ja, genau, genau richtig. da hat es 1 zu 0 gemacht und ja, hat eine riesen, riesen, riesen Zeit damals gehabt, wo er gespielt hat, sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei, bei seinem Club. und ja, es waren sehr gute Spieler
0: dabei. Mhm. Wir verlieren tut jetzt grundsätzlich keiner gern, aber ist eine Niederlage, vielleicht mal eine grundsätzliche Frage, was mich interessieren würde, für dich leichter zu akzeptieren gewesen, wenn man weiß, man hat alles gegeben, aber der Gegner kann eben auch Fußball spielen und war an diesem Tag dann eben besser. Ist das dann doch einfacher zu akzeptieren oder egal, ist einfach scheiße?
1: Das ist immer scheiße, aber trotz alledem, wenn man weiß, dass man eigentlich mehr herausholen könnte, dann, dann wie 1994 beim Ausschreiben gegen Bulgarien, ja. das konntest du nicht entschuldigen, das konntest du auch nicht akzeptieren, auch wenn die Bulgaren gute Spiele hatten, aber wir haben unsere Leistung nicht abgerufen. Und deswegen, wir sind einzeln in Führung gegangen und haben dann eigentlich das Spiel noch aus der Hand gegeben, weil bis dahin Bulgarien gar keine Chance gehabt hat. Also das, da war mir selber Schuld und das musste ich ärgern. dass ja. da, Das geht nicht. Kroatien war dann mit einem Mann weniger, wie gesagt, ich habe es gerade schon ein bisschen, Anführungszeichen, schön geredet, aber es war wirklich so, dass wir dann eine halbe Stunde zumindest Charakter gezeigt haben, um uns mit einem Mann weniger gegen diese Niederlage zu wehren, dass es dann so gekommen ist, aufgrund der, 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 der der Situation aufgrund der Gegebenheiten, wie gesagt, es war ja eigentlich ein Doppelschlag. Die rote Karte, ungleich darauf, das 0 zu 1. Und äh, da haben wir uns vielleicht nicht ganz erholt. Wir sind gut ins Spiel gekommen in der zweiten Halbzeit. Aber wie gesagt, zum Schluss, äh, wir waren eben dann nicht kaltblütig im Ausnutzen der Durchschossen, die wir uns herausgespielt haben. Und die Kroaten haben es dann im Endeffekt ja souverän und clever nach Hause
0: gespielt. Mhm. Aber du kannst akzeptieren oder konntest akzeptieren, wenn eine andere Mannschaft besser ist und das Spiel eben verloren ging. Das ging ja, abso
1: absolut. Ja. Musst du ja. Also Niederlagen gehören ja dazu und von Nieder aus Niederlagen lernst du. Und wenn andere Mannschaften besser sind, dann musst du eben äh, im Endeffekt äh, das akzeptieren, akzeptieren beziehungsweise musst du auch den Gegner nach dem Spiel gratulieren.
0: Mhm. Hast du anschließend darüber nachgedacht, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten?
1: In, in dem Moment nicht, weil ich war eigentlich gut dabei und äh, habe dann auch in München weiterhin meine Leistungen gebracht und äh, ja, Erich Ribbeck ist ja dann Nationaltrainer geworden nach Patrick Vogt, nachdem er zurückgetreten ist oder beurlaubt worden ist. Ich weiß gar nicht, ob wie es war, mhm. aber trotz alledem, Erich Ribbeck hat dann mit mir gesprochen, und wollte unbedingt, dass ich äh, weiterhin dabei bleibe und äh, ja, es hat immer Spaß gemacht, in der Nationalmannschaft zu spielen. Also es war immer eine Ehre für mich. Und äh, ja, ich äh, war auch dann in keiner schlechten Form in den nächsten zwei Jahren, nur kurz vor der Europameisterschaft, wo wir dann auch äh, in der Vorrunde schon ausgeschieden sind, ich mir nur eine Verletzung zugezogen und bin eigentlich nie richtig fit geworden äh, über das Turnier hinweg. Und habe im Endeffekt die drei Spiele zwar gespielt, aber nie... Äh, an der Leistungsgrenze, die ich äh, von mir selbst erwartet habe. Und äh, war vielleicht auch dann ein Grund, dass ich aufgrund meiner Leistung und die ganze dieses Ganze drumherum, das war auch, äh, wie ich schon mal vorher erzählt habe, es kommt immer so ein bisschen auf den Teamspirit an. Das war keine Einheit bei der Europameisterschaft 2000. Ich war nicht fit. Äh, das waren natürlich dann Gründe vielleicht auch für das äh, frühzeitige Ausscheiden.
0: Mhm. Lass es doch ein Jahr nach, nach vorne springen äh, zu den Bayern, weil da kam dann auch ein neuer Trainer mit Ottmar Hitzfeld. Wie waren die ersten die erste Zeit, die ersten Gespräche mit ihm?
1: Mit Ottmar hat man sich verstehen müssen. Er war ein, ein Trainer, der äh, klare Entscheidungen getroffen hat, äh, der aber auch äh, mit den Spielern gesprochen hat äh, und äh, nicht irgendwo jemanden so ein bisschen... Ähm, in der Ecke gestellt hat, sondern es war ein, ein Trainer, der der eine große Ausstrahlung gehabt hat, der große Erfolge vorher erzielt hat mit Borussia Dortmund und äh, ja, er war eine absolute Persönlichkeit, eine Respektperson und äh, mir hat die Zusammenarbeit mit Ottmar Hitzfeld sehr viel Spaß gemacht.
0: In der Bundesliga seid ihr ja in dem Jahr auch auch Meister geworden, Du, auch wenn es schmerzt, aber lass uns ganz kurz über Champions League Finale sprechen. Das gehört ja jetzt auch irgendwie dazu. Wenn du das Spiel irgendwie nochmal durchgehst, ja, müssen wir sich im kleinsten Detail sagen. Aber vielleicht, was ging da ab? Also wie 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 empfindest du das jetzt so rückblickend darauf? Also kannst du sagen, okay, sicher geglaubter Sieg und kurz vor Schluss ist es einfach passiert.
1: Ja, ich würde sagen, 90 Minuten klar die bessere Mannschaft, viele Möglichkeiten gehabt, das zweite Tor nachzulegen. Postenschüsse gehabt, natürlich auch nicht das notwendige Quäntchen Glück und dann vielleicht im Glauben des sicheren Siegers, weil Manchester United hatte während der gesamten 90 Minuten, also ja. normale Spielzeit, ja. eigentlich keine richtigen Chancen und Oliver Kahn hatte eigentlich einen ruhigen Abend in Barcelona. Und dann kamen natürlich die zwei Eckbälle in der, in der, in der Nachspielzeit und äh, diese zwei Eckbälle, ja kann man besser verteidigen, muss man besser verteidigen, hätten vielleicht gar nicht stattfinden dürfen oder hätten, ja, weil wir einfach von hinten gar nicht mehr rausgespielt haben, äh, viele Fehler gemacht, nicht nur bei den Eckbällen schon denn im, im, im Vorfeld, wie die Eckbälle zustande gekommen sind und äh, vielleicht war die Konzentration nicht mehr da und äh, Manchester hatte nichts mehr zu verlieren, hat dann eben bei den Eckbällen schneller geschaltet, war war wacher und hat uns im Endeffekt, ja, den sicher geglaubten Titel äh, aus den äh, Händen gerissen und äh, war natürlich eine bittere Niederlage. Mm -mm. Die jüngere Generation weiß, wie Bayern München ihr Champions-League-Endspiel zu Hause verloren hat gegen Chelsea. 12, und im Endeffekt, glaube ich, war es ähnlich schlimm, dass man einfach 90 Minuten die bessere Mannschaft war und in der Nachspielzeit zwei Eckbälle nicht verteidigen kann. Also ist schon ja eine, ein Champions-League-Titel, den du eigentlich... ja auf deinen Papierkopf bei Bayern München draufschreiben hättest müssen. Und so durfte es Manchester United draufschreiben. Und ich glaube, sie müssen ganz viele Ausrufezeichen machen, weil sie wissen selbst wahrscheinlich nicht, wie das bis heute abgelaufen ist, dass sie diesen Titel gewonnen haben.
0: Ja. Du bist ja kurz davor bist du ja ausgewechselt worden. Ja,
1: ja ich bin nicht ausgewechselt worden. Ich ja. habe in diesem Spiel normalerweise habe ich in der Dreierkette gespielt, ja. über Libero und so weiter haben wir uns ja unterhalten, ja. aber du hast halt weniger Laufarbeit gehabt und gerade in diesem Spiel haben wir unsere Taktik ein bisschen umgestellt, haben mit einer Viererkette hingespielt und ich habe im Mittelfeld auf Beckham gespielt, ja nicht auf den rechten Flügel gespielt hat, sondern in die Mitte gegangen, weil es Coles und Kane von Manchester United nicht in der Anfangsformation aus verschiedenen Gründen gestanden sind. Ich glaube, der eine war verletzt, der andere war gesperrt. Und so ist Beckham ins Mittelfeld. Und so äh, hat der Ottmar Hitzfeld äh, ja, auch da taktisch reagiert und hat gesagt, das hey, Spiel auf Beckham und von Beckham kannst du natürlich nach vorne das Spiel antreiben. Ja. Und irgendwann so nach 80 Minuten, andere Positionen, andere Laufwege, mehr Laufwege wahrscheinlich, äh, war ich irgendwie, hatte ich äh, das Gefühl, müde zu sein und äh, habe das den Ottmar Hitzfeld gezeigt, dass ich äh, müde bin und äh, ja und dann hat er hat die Ab Auswechslung vorgenommen, die wir eigentlich äh, in den in der Saison vorher schon das eine oder andere Mal vorgenommen hatten. Ähm, Jeremys, der immer auf der Angest auf der Position 6 gespielt hat, ja hat dann ein bisschen meine Position gespielt und Thorsten Fink, der für mich ins Spiel gekommen ist, war dann auf den Jeremys seiner Position und ähm, hat eigentlich in der Bundesliga immer geklappt, bei diesem Endspiel leider nicht.
0: Ja. Okay, gehen wir davon weg. Das war, das war, ein Schock. Du wurdest aber 1999 noch zu Deutschlands Fußball des Jahres gewählt. Konnte man sich noch, noch freuen? Konntest du dich darüber noch freuen?
1: Ja, man freut sich natürlich auch, wenn man äh, Endspiele verloren hat. Äh, ja. War ja nicht nur das äh, Champions-League-Endspiel in dieser Saison, es war ja auch das dfb pokal Endspiel gegen Werder Bremen in Berlin, ja. äh, wo wir verloren haben, aber trotz alledem, ich habe äh, vorher schon gesagt, ich äh, habe mich auch für die Nationalmannschaft noch fit gefühlt, weil ich äh, eine gute Saison bei Bayern München gespielt habe und natürlich äh, freut man sich, wenn man am Ende eines Jahres trotz zweier verlorener Endspiele äh, und nur mit einem Meistertitel irgendwie als, äh, als Deutschlandspieler des Jahres äh, ausgezeichnet wird und ich war ja schon doch im fortgeschrittenen Alter von 38 Jahren und äh, war natürlich eine, eine schöne Auszeichnung, eine schöne, ja, eine Ehre für mich, äh, diesem, diese Auszeichnung entgegenzunehmen, aber natürlich hätte man sich auch äh, vielleicht noch mehr gefreut, wenn der eine oder andere Titel in diesem Jahr mehr rausgesprungen wäre.
0: Mhm. Lass uns zu deinem letzten Spiel springen, deinem letzten Pflichtspiel für die Bayern, ich habe herausgefunden oder rausgesucht, dass das am 8. März... 2000, Freiburg. Ne, das war Champions-League-Spiel, war das letzte Pflichtspiel gegen Real Madrid. Achso,
1: das letzte Pflichtspiel gegen Real
0: Madrid, ja. ja. Mit 4-1 gewonnen. Wie emotional war das für dich?
1: Ja, ich habe eine Woche vorher schon gegen Real Madrid gespielt, wir hatten ein Hin- und Rückspiel und in Madrid hat man schon 4 zu 2 gewonnen und dann kommt Real Madrid und du weißt, das ist dein letzte Spiel für den Verein, für den du zwölf Jahre im Endeffekt alles getan hast, erfolgreich zu spielen. Und äh, einen schöneren Gegner konntest du dir eigentlich gar nicht wünschen. Und äh, dass du natürlich dann auch noch 4 zu 1 gewinnst, die Grönung wäre vielleicht noch gewesen, wenn ich ein Tor geschossen hätte. Aber Real äh, Madrid kommt zu deinem le letzten Pflichtspiel nach München. Äh, Champions League Spiel und äh, wir gewinnen 4 zu 1. Also tolle Stimmung. Ich habe ja gesagt, wenn das Olympiastadion voll war, dann war da auch eine tolle Stimmung. Und äh, ja, natürlich äh, riesen Ergebnis und äh, ja, auch äh, vom Gegner mit Applaus verabschiedet worden. Nach dieser langen Karriere, die ich dann äh, doch gehabt habe, war ja meine 21. Profisaison und äh, ja, da waren schon dann beim Abschied wässrige äh, Augen bei mir zu erkennen und Ottmar Hitzfeld hat mir dann auch noch den Gefallen gemacht, zwei Minuten vor Spielschluss äh, das Standing Ovation des ganzen Olympiastadions entgegenzunehmen, also hat sich gar keiner mehr auf Fußball konzentriert, weil das Ergebnis war sowieso klar und äh,
0: ja, ein toller Abschied. Mhm. Ich glaube, mehr ist da nicht zu sagen. Das sind jetzt die Schlussworte für diese, für diese Folge. Und dann können wir nächstes Mal noch über deine Zeit in New York sprechen. EM hast du eh schon angeschnitten. Und dann lassen wir uns noch ein bisschen was einfallen.
1: Ja, vor allem lassen sich unsere Zuhörer was einfallen, nämlich gute Fragen.
0: <lacht> Danke dafür. Ihr hört uns überall, wo es Podcasts gibt. Vor allem auf SkySport.de, Spotify und Apple Podcasts und schickt uns gerne weiteren eure Fragen über Instagram, Herz der Mannschaft oder über Lothar's Seite, gerne auch per E-Mail, 10. Herz der Mannschaft.de. Danke Lothar und wir freuen Danke, uns, Dominik. dass wir, wir beobachten das weiter, was passieren wird und wenn wir nächstes Mal sprechen, dann wissen wir schon, wann und wie es am 9. Mai losgeht, im Idealfall.
1: Ja, freuen wir uns drauf.